0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Die Folge 68 des Golfstunde Podcasts. Heute sprechen wir über Putter. Moin Markus.
1: Moin Chris. Ja, das Thema Putter, auch ein sehr sehr schönes Thema den wir uns ja noch gar nicht so angenommen haben, denn der Putter ist ja ja mit der wichtigste Schläger neben dem Driver. Und dann, äh, ja, darüber sprechen wir heute einfach mal, auf was man so achten sollte, wenn man sich einen neuen Putter zulegt.
0: Genau, und die Woche war ja auch schon sehr spannend, ne? weil du bist jetzt offiziell Buchautor.
1: Ja, also das Buch ist raus, beziehungsweise es ist fertig. Und ähm, ja, mit dir zusammen, ne? also gut, du bist ja schon ein alter Buchautor, du hast ja schon mehrere geschrieben, für mich ist es ja mein erstes Buch und das war sehr aufregend beziehungsweise spannend, weil als du mir, weiß ich gar nicht, wann die Bücher angekommen sind, als du mir ein Bild geschickt hast von den Büchern, das war schon ein, ein sehr schönes Gefühl, dass das Buch fertig ist, dass die, dass wir die letzten Videos geschnitten haben, die da reinkommen oder drin sind und doch auch ein sehr erleichterndes Gefühl, glaube ich.
0: Ja, ist irgendwie toll, das dann auch in der Hand zu halten. Ne? Wenn man Wir haben ja schon sehr, sehr lange drüber gesprochen. Ich kann mich ja noch daran erinnern, dass wir letztes Jahr im Juni haben wir uns ja in Sieke getroffen und haben die ganzen Bilder gemacht für das Buch. Also da haben wir schon eine ganze Weile dran gearbeitet und dann ist das ja immer nur existent in der Vorstellung. Und wenn man das dann, dann irgendwann in den Händen hält, das ist schon ein schönes Gefühl.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, nicht nur erleichternd, dass das fertig ist und ja, uns gut gefällt am Ende. Jetzt hoffe ich natürlich, dass es allen anderen auch gut gefällt. Sondern auch dieser, dieser lange Zeitraum. Ne? Ich glaube, wir haben vor einem Jahr ungefähr angefangen, darüber nachzudenken, so ein Buch zu schreiben über den Golfschwung mit dem Driver oder über den Driver an sich. Im Juni, wie gesagt, die Bilder gemacht, viele Videos gedreht in der Zwischenzeit recherchiert, geschrieben, ja, immer wieder korrigiert, Korrektur gelesen, einige Male. Also ist schon ein langwieriger Prozess und ich muss sagen, am Anfang, als ich gesagt habe, ich würde gerne mein Buch schreiben, hast du gesagt, ja, das kann dauern. Also, das, das wird lange, ein langer Prozess sein. Dann habe ich gedacht, naja, klar, ein halbes Jahr oder so, vier, fünf Monate vielleicht so und dann sind wir fertig. Naja, dass dann fast ein Jahr draus geworden ist, damit hatte ich nicht gerechnet und äh, ja, wie gesagt, ich bin erleichtert, ich bin noch ein bisschen stolz und freue mich, wenn es dann jetzt rausgeht und es hoffentlich gut angenommen wird.
0: Genau, der offizielle Erscheinungstermin ist ja der 26. April, also die Folge hier, die kommt ja am Freitag raus und da sind ja dann schon alle Bücher unterwegs zu den Vorbestellern mhm. und dann kann man es ja dann auch bei Amazon, bekommt man es auch, aber noch schöner ist natürlich, wenn man es direkt bei Golfstunde bestellt, weil Amazon, die ja da bleibt nicht ganz so viel über, wenn man <lacht> Bücher verkauft.
1: Ja. ja, das ist leider so, aber... Gut. ist ja auch eine Möglichkeit und äh, sonst gerne bei Golfstunde bestellen. Gibt es auch als E-Book.
0: Genau, Link kommt auch in die Podcast-Beschreibung. Schaut es euch an, das lohnt sich. Ja, heute dreht sich ja, ach nee, also mir fällt noch was ein, ich wollte ja noch was sagen. Und hm? zwar fällt mir gerade auf, das ist glaube ich die späteste Folge, die wir jemals aufgenommen haben. Stimmt,
1: es ist jetzt gerade 22.28 Uhr Montagabend und... Ja, das liegt daran, dass ich gerade eine Fortbildung, eine Zoom-Fortbildung von der PGA of Germany mache und dementsprechend äh, wir erst so spät aufnehmen können Content und ich hoffe, wir sind nicht zu müde, es kommt alles gut an und äh, ihr werdet die Folge gut verstehen.
0: Was war denn das Thema von deiner Fortbildung?
1: Krass geiles Jugendtraining. Wie wirklich? Ja, tatsächlich. Also
0: <lacht> so hieß das. Oh nein. Ja,
1: das heißt tatsächlich, also der Titel des Seminars heißt krass geiles Jugendtraining.
0: Ja, noch mit Hashtag drin oder so, damit es noch authentischer wird?
1: Nee, nee, aber lustigerweise, wir haben heute über, also heute waren drei Stunden, morgen drei Stunden und dann in boah, zwei oder drei Wochen die letzten drei Stunden. Heute haben wir darüber gesprochen, dass man ja Jugendtraining mehr so darstellen könnte wie ein Computerspiel, da ja die meisten Kinder Schon so mit Computerspielen wie, keine Ahnung, Minecraft, Fortnite. Ich weiß nicht, ich kenne das alles nicht. Meine Tochter spielt ab und zu mal Minecraft, aber auch nicht so viel. Ich habe nie Computerspiele gespielt. Bin also nicht so der Computer Computerfreak wie du. Ja, und dass wir dann mehr so den Kindern das, das Golfspielen über so eine Art Computerspiel beibringen. Also von Level zu Level hüpfen, Münzen einsammeln, irgendwas aufbauen, irgendwas bewerkstelligen. Ja, solche Dinge halt. Aber auch mit so... Bestrafung und mit, äh, mit Lob dann natürlich oder Belohnung, ne? Weil das ist Bestrafung. ja. Bestrafung. Ja, Logo. Also, ist ja in Computerspielen auch. Aber nicht, dass wir als Trainer sie bestrafen, sondern sie sich gegenseitig untereinander. Schlägerputzen, ja Schuhe putzen, ja. Backpfeife. Nein, Quatsch,
0: aber. <lacht> ja, wenigstens wissen die Computerkiddies alles, was ein Lag ist. Weißt du, was das beim Computerspiel ist? Nö. Ja, laggen ist, wenn irgendwie die Internetverbindung nicht so stabil ist und sich alles so verzögert. Dann sagt man, oh, jetzt hast du gewonnen, weil es bei mir gelaggt hat. Das ist dann okay. so, als wenn ein kurz Standbild wäre.
1: Gibt's also tatsächlich, ja, okay. Nee, wusste nicht. Ich habe, glaube ich, Tiger Woods 2008, keine Ahnung, 98 oder so mal, 98, 99, 2000 war noch immer das kam mal gespielt. Und das war mein einziges Computerspiel.
0: ja. Ja. Nee, ich habe da ein bisschen längeren Background. Ich spiele immer noch. Hier mit meinen Söhnen spiele ich immer Online-Playstation, ähm, mhm. FIFA. Und da habe ich sogar alleine, bin ich jetzt in der vierten Liga, bin ich aufgestiegen.
1: Cool. Du kannst ja, ja bald bei, bei so richtigen World-Champions Champion, Champions genau, sein. Ich e ja, genau, ich werde dann
0: nochmal hier Senior-E-Sport-Champion oder irgendwie so. Ja,
1: ja. Aber auch da geht es ja darum, den Ball irgendwo hinein zu befördern. Genauso wie es ja auch darum geht, in unserer heutigen Folge einen richtigen Putter zu finden, mit dem man dann die Bälle mit wenigen Pats ins Loch bringt. Ne?
0: Genau. Und da hat uns nämlich der Heidegolfer eine Sprachnachricht geschickt. Und ich spiele die einfach mal ab. Moin Chris. Ähm, ich hätte nochmal noch mal einen Gedanken über ein mögliches Thema für euch. Und zwar Putter. Also jetzt nicht Patten, sondern der Putter an sich. Ähm, da die Unterschiede, wie finde ich die richtigen Putter vielleicht, ähm, dass man einmal, äh, ich sag mal so Unterschiede, Mallet und Blade Putter, Center shafted, äh, Toe hang, ähm, Face balanced und so weiter. Vielleicht wäre das ja mein, ein interessantes Thema, also ich putte sehr gerne, deswegen interessiert mich das selber, aber der Putter ist halt der, das sagte er ja selber auch, der am Häufigsten benutzt wird. Ich glaube, da sollte man auf jeden Fall einen richtigen haben. Vielleicht lässt sich damit ja auch eine Folge füllen, ich wäre gespannt. Schöne Grüße. Und Markus, lässt sich eine Folge füllen?
1: Ja, ja, klar, warum nicht? Also ich glaube, da kriegen wir einiges hin. Ähm, ob, ob alles dann drin ist, was alle betrifft, das weiß ich jetzt nicht. Aber so die wichtigsten Dinge sind definitiv dabei.
0: Und ich wette, wichtigste Ding ist Patterfitting, richtig?
1: Klar, Fitting ist immer ganz, ganz wichtig. Und lustigerweise habe ich Samstag bei uns im Golfclub eine, ein, ein Putterfitting fitting gemacht. Also ein Putter-Fitting-Nachmittag nenne ich ihn mal. Man konnte vorbeikommen, konnte Putter probieren. Verschiedene Kopfformen, verschiedene Griffstärken, verschiedene Längen, verschiedene Gewichtungen, verschiedene Schaftbiegungen unten am Kopf. Also alles Mögliche, alles, was der Putter so hergibt. Und das ist sehr gut angenommen worden. Die Leute sind begeistert gewesen, haben sich haben viel Spaß gehabt und es sind auch einige bestellt worden. Oder beziehungsweise jeder. Ich glaube jeder hat sich einen Putter bestellt. Also es waren zwölf Leute da, die sich angemeldet hatten und zwölf Putter sind weggegangen, weil die, die da waren, hatten entweder sehr alte Putter oder Putter, die aus so einem Komplettsatz waren, wo sie dann zwischendurch mal die Eisen und Hölzer ausgetauscht haben, aber sich vom Putter nicht trennen wollten. Und haben dann mal festgestellt, wie krass so die Unterschiede doch sind zwischen, ich sag mal, einem Putter aus dem Komplettsatz, einem ja, Premium-Patter von vor 15 Jahren, den man seit 15 Jahren spielt und den heutigen Modellen. Und ja, sie waren alle begeistert und äh, das hat sie am Ende gezeigt und dementsprechend war das ein recht erfolgreicher Nachmittag.
0: Was ist denn bei dir das Kriterium Nummer 1 bei der Patter-Wahl. Hm.
1: Ja, Aussehen, nein, Quatsch. Also das ist auch definitiv ein Kriterium, ähm, aber Gefühl steht bei mir immer ganz oben.
0: Das stimmt schon. ne? Also beim Thema Aussehen, wenn man so einen Patter hat und die Kopfform gefällt einem nicht, dann ist das erst, erst mal schon irgendwie blöd. Ja. Also auch wenn es unterbewusst ist, man kann sich natürlich auch einreden. Ja, es äh, ist halt funktional. Aber ich glaube, dass es halt auch von den unterschiedlichen Kopfformen, da gibt es ja auch immer so unterschiedliche Designs auch. Also ich glaube, dass man da grundsätzlich auch vom... Typ der Kopfform halt auch schon was Passendes finden kann, aber vielleicht kannst du ja mal kurz erzählen, das hat der Heidegolfer ja auch schon in seiner Frage so ein bisschen mit formuliert, hat er ja davon von ähm, Mallet, Blade und so weiter gesprochen. Was sind denn da die Unterschiede?
1: Naja, es gibt ja im Grunde den, den Mallet und den Blade, das sind eigentlich so die gängigsten Formen, sage ich mal, die man auf dem Markt hat oder die es auf dem Markt gibt und der blade Putter ist im Grunde so diese klassische Variante, ähm, bestimmt kennt jeder Scotty Cameron Putter und davon einfach, ja, wie soll ich ein Blade beschreiben? Also ein relativ kleiner, schmaler Schlägerkopf, sagen wir es mal so.
0: So wie ein Minigolfschläger.
1: Genau, wie, danke, danke, genau. Wie so ein Minigolfschläger so in die Richtung geht dann der Blade Putter. Die sind nicht mehr ganz so aktuell teilweise, wobei sie sehen sehr, sehr cool aus. Es gab ganz früher so in den Anfängen und ich, als ich angefangen habe, 80 90er Jahre, so, da gab es so bullseye patter die waren wirklich ganz, ganz schmal. Die waren auch so golden, hatten hinten so eine, so eine Tropfenform nach oben gehen und waren einfach nur eine Schlagfläche. Die konntest du von beiden Seiten spielen, also von links und von rechts. Das war ganz spannend. Ja, dann gibt es halt diese, diese Scotty Cameron, so, wie die aussehen wie, ähm, na, was hast du eben gesagt. Minigolf, Mini so habe ich gesagt. <lacht> Wie die Minigolfschläger, genau. Ja, und dann gibt es halt die, die mallet Putter, die inzwischen wesentlich mehr verbreitet sind. Das sind relativ große Köpfe und der Vorteil an den großen Köpfen ist halt eine größere Schlagfläche und dadurch entstehen auf der Schlagfläche obendrauf, es ist mehr Platz entstanden für bessere Ausrichtungshilfen. Und der bekannteste ist, glaube ich, der Two-Ball-Putter von Odyssey, wo so zwei Bälle oben drauf sind und dann hat man seinen dritten Ball oder seinen Ball, das ist dann der dritte Ball. Es gibt natürlich auch Putter mit, mit Strichen oben drauf und ja, so hilft das einem, sich besser auszurichten.
0: Was spielst du für einen?
1: Ich spiele einen Two-Ball von Odyssey. Ich habe früher einen Blade-Putter gespielt von Scotty Cameron, weil man den haben musste habe mir aber nie Gedanken darüber gemacht, dass das Ding eigentlich gar nicht zu mir passt, zu meinem Putt stil Und habe dann vor einigen Jahren erst auch erst als Pro mich dann so ein bisschen mehr damit beschäftigt, habe verschiedene Putter ausprobiert und bin dann bei dem Two Ball hängen geblieben, weil ja erst fand ich ihn nicht so hübsch, aber ich habe damit viel viel mehr Patz gelocht als vorher und tatsächlich ist es äh, aufgrund meiner, meiner Bewegung einfach so, dass ich mit dem Blade Patter nicht putten kann und dadurch oder mit denen alles teilweise links am Loch vorbeischiebe. Ich habe sie noch einfach so, ich habe sie restaurieren lassen, ich habe zwei Stück ähm, und sie stehen jetzt hier als kleines Andenken an meine Amateurzeit.
0: Du hast gerade gesagt, dass die Kopfform, die muss zum Patzstil passen. Was gibt es denn da für unterschiedliche Patstile? Also was sind so Kriterien, dass man sagt, zu mir passt eher ein Blade oder ein mallet putter
1: naja, es ist halt so, dass man zum Beispiel, also die Kopfform, aber auch die Gewichtung natürlich in dem Kopf drin. Also Blade-Putter sind meistens Toe-Hang-Putter. Also das heißt, dass die Spitze der Schlagfläche eher, also wenn man den Schläger auf, seine zwei, auf zwei Finger legt und den Schwerpunkt rausfindet, dann wird die Schlagfläche hängen. Und Toe hängt, heißt, dass die Spitze der Schlagfläche Richtung Boden sich dreht oder zeigt. Und das ist eher für Leute gedacht, die eine Schwungbahn, so eine leichte Schwungbahn von innen nach innen haben, also eine bogenförmige Pappbewegung haben und durch das Gewicht in der Spitze, weil sie fällt ja auch, wenn man ihn auf den Händen hält, nach unten, schließt sich der Schläger ein bisschen ähm, und hilft dann natürlich im Treffmoment, den Schläger gerade an den Ball zu bringen. Das schließt natürlich Training und so weiter nicht aus. Also sich nur auf den Putter zu verlassen, das funktioniert nicht immer. Man muss dann schon sehen, dass man natürlich auch mal Training nimmt und eventuell am Griff was verändert oder am Stand oder der Ballposition natürlich, um mehr Bälle einlochen zu können. Aber ich habe früher so einen, so einen Toe-Hang-Putter gespielt halt und habe dann irgendwann ähm, immer die Bälle halt links am Loch vorbeigeputtet und ja, habe mich dann halt auf so einen Mallet-Putter äh, umentschieden
0: wie kann man herausfinden, wie sein eigener Putter gewichtet ist?
1: Den Schläger in die Hand nehmen, auf den Finger legen oder auf zwei Finger, also Zeigefinger und Mittelfinger, dann so ausbalancieren, das Gewicht ist immer mehr nach unten zum Schlägerkopf hin und wenn der Schläger liegt, dann feststellen oder dann sieht man, wie der Schlägerkopf fällt oder er fällt nicht.
0: Okay, das heißt, wenn halt die Spitze vom oder das Ende vom Putter nach unten rutscht sozusagen mhm. oder kippt, dann ist der nicht face balanced.
1: Genau, dann ist ein toe hang putter und dann ist es für Spieler, die so eine leichte bogenförmige Puttbewegung haben. Man muss natürlich wissen, wie man puttet, das ist klar.
0: Und das gleicht das dann halt aus. Das heißt, wenn man halt dazu tendiert, nicht gerade zu putten, sondern halt ja, mehr so auf einer, ein Halbkreis ist es ja nicht, aber eher kreisförmiger die Bewegung zu machen, dann ist halt so ein toe hang putter die richtige Wahl. Richtig, genau. Aber bei den blade puttern da gibt es ja auch face balance putter ne?
1: Ja, aber eher seltener. Also das, was ich jetzt so festgestellt habe, sind sie eher selten. Wenn, dann gibt es sie so ganz leicht toe hangt Also es gibt welche, die hängen wirklich relativ stark nach unten und dann gibt es welche, die hängen so ja, halb. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Grad das sind, aber keine Ahnung. Also ein ganz, ganz kleines bisschen. Die sind dann ja fast wie Face-Balanced. Aber grundsätzlich ist meine Feststellung gewesen in den letzten Jahren, dass die meisten toehang hang putter die ich so kennengelernt habe, immer Blade-Putter waren. Es gibt auch Mallets, aber die sind, das ist auch eher selten.
0: Also ich habe drei Blade-Putter.
1: Hm. Und? Hast du schon mal ausgeguckt, ausgegu äh, wie die hängen?
0: Ganz am Anfang hatte ich mal so einen Anfängersatz, da weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, das waren ein Mallet-Putter. Habe ich jetzt aber nicht sonderlich gemocht. Und dann hatte ich mal von Miura... Ein wunderschönen Patter, so gesch geschmiedet aus Edelstahl. Ah. Also der sieht richtig toll aus. Und der war minimal, also Toe Hang. Ja. Also nicht ganz ähm, Face, also war halt so minimal. Und mit dem habe ich aber sehr, sehr gerne gepattet, weil der einfach, der ist wirklich, der ist wunderschön, dieser Patter. Aber der hat halt auch. Der hat halt auch null Linien oder Ausrichtungshilfen. Ne? Also, der ist halt auch so, so ganz mini Schlagfläche, hat der, hat aber irgendwie echt ein tolles Feedback so gegeben. Aber da habe ich dann halt auch so gemerkt, naja, ähm, dass es mir dann schon leichter fällt, irgendwie mit Pattern zu putten, die dann auch irgendwie so Linien drauf haben. Und da hatte ich dann ganz lange mit dem Straighter Putter gespielt. Der wird ja gar nicht mehr produziert. Den. Fand ich aber halt extrem gut, weil der hat ja so einen, kennst du den, diesen Straight-Up-Hatter? Nee. Nee, der hat so einen extrem schweren Schlägerkopf, der wiegt über 600 Gramm. Oh Gott. Also der ist richtig massiv. Und das hat dann halt zur Folge, dass du den, den kannst du nicht verdrehen. Ja? Das, also da musst du dich anstrengen, damit du irgendwie mit den Handgelenken den irgendwie verdrehen kannst, ja? weil der so schwer ist. Trotz dieser Masse hat der ein erstaunlich gutes Feedback. Und jetzt bin ich aber auf einen Evenroll-Putter umgestiegen und das hat eigentlich ziemlich blöde Gründe, weil ich bin, ich kann eigentlich mit dem Straight-Up-Putter immer gut putten, aber der ist halt so schwer, dass ich hatte da jetzt irgendwie so geguckt, meinen Back so ein bisschen leichter zu bekommen und da war das dann halt wirklich ein Faktor und habe dann einfach mal mit einem Evenroll so ein bisschen gepattet und der ist ja sehr... Fehler verzeiht, also wenn du den halt nicht mittig triffst, dann spielst du trotzdem noch die Länge, die du halt spielen würdest, wenn du ihn halt im Sweetspot triffst. Und da bin ich jetzt eigentlich ganz gut mit dem klargekommen und ich muss mal sehen, also ich hatte den am Ende der letzten Saison, hatte ich den halt getauscht, weil ja, Backtragen und so weiter im Winter, da war das halt irgendwie dann für mich
1: Ist dann schon schwer, äh, dann ne?
0: Anlass, genau, den ja. halt mal zu tauschen. Und ich muss jetzt mal gucken, wie ich mit dem klarkomme. Also ich will es nicht ausschließen, dass ich wieder zurückwechsle zum Straighter Putter. Aber irgendwie, weiß ich nicht, Blade Putter haben es mir ja angetan.
1: Ja, wenn ihr euch gerade gewundert habt, warum das hier so geknistert hat, das war ich. Ich habe nämlich gerade meinen Scotty Cameron Putter ja. mal wieder rausgeholt. Der steht hier neben meinem Schreibtisch und ich habe die Haube abgemacht, weil ich habe den, wie gesagt, vor fünf Jahren mal restaurieren lassen bei Scotty. Das Ding hängt brutal nach unten Richtung, also mit der Spitze ganz stark nach unten und ähm, wie gesagt, jetzt dadurch, dass ich weiß, dass äh, ich nicht der Putter bin, der so eine ähm, bogenförmige Bewegung hat, ähm, steht er halt nur noch bei mir rum, obwohl er, ja, wunderschön ist, aber ich kann ihn einfach nicht benutzen, es würde mir keinen Spaß machen auf dem Platz und deswegen ähm, ja, bin ich dann zum Mallet Putter gewechselt, also nicht wegen Gewicht oder so, da habe ich mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken drüber gemacht und diese ganz schweren Dinger, ja weiß ich nicht. Aber es gab ja auch mal ähm, vom Oliver Heuler und ich glaube, es gibt ihn immer noch den Spicy Putter, ne? den stehenden Putter. Das war auch eine, war ja, auch eine genau. spannende Sache. Also habe ich sogar einen Schüler, der den benutzt und äh, ja. Ähm, letztens hat mir einer angesprochen, was das denn wäre. Ich, er hätte mit einem gespielt, der stellt seinen Putter hin und richtet den aus und so. Ähm, ja, und dann habe ich ihm das halt kurz erklärt und ja fand der gar nicht schlecht.
0: Da gibt es ja jetzt mehrere, die das auch nachgemacht haben. Da gibt es ja noch irgendwie Klemmen. Ja. Den stehenden Putter von Easy Putter, die sind auch ganz massiv. Also ich habe wirklich sehr, sehr viele Putter auch ausprobiert. Tatsächlich ist es bei mir auch mit dem Toe -Hang Putter komme ich auch gar nicht klar. Also da verziehe ich die Dinger auch. Das fühlt sich auch ganz, ganz komisch an irgendwie, weil ich halt auch einen relativ geraden Stroke habe. Ja, aber ich weiß nicht, wenn wir uns treffen, dann kannst du ja mal nochmal hier so, ja. nehme ich mal meine Patter mit, dann kannst du ja mal ausprobieren, wie dir so einen, genau. wie, wie die dir gefallen. Die nee, mein... für dich, mal nochmal. Achso, mal, weil, für mich, okay. Na, weil, ja, na, ich meine, wenn du halt sagst, Blade, findest du auch schöner.
1: Ja, ja Blade ist halt so eine schöne, klassische Form, ne? deswegen, ähm, ich werde den auch nie hergeben, ich werde den, glaube ich, mit ins Grab nehmen, weil ich ihn einfach geil finde, von der, von, von der Form her, vom Aussehen her, so ganz clean. War einer der ersten damals, die wir so kannten hier. Also das war so, ja. Aber gut, das soll ja nicht das Thema sein, was meine Putter sind.
0: Und warum hast du dir keinen Face-Balanced-Blade-Putter genommen?
1: Weil ich mich damals noch nicht so damit auskannte. Und dann habe ich mich aber irgendwann damit beschäftigt und habe gesagt, ah, ich finde aber diese großen Köpfe, diese Mallets finde ich eigentlich wesentlich cooler im Endeffekt, weil man sich ja besser ausrichten kann. Also wie gesagt, mit dem Two-Ball oder jetzt von von Odyssey gibt es ja auch diese Triple Track 10, da sind ähm, oben diese blau, blauen und roten Striche drauf, die äh, Callaway hat ja auch die ähm, äh, Bälle hergestellt und dann in Kombination mit dem Odyssey-Putter passt das ja gut, ganz gut für die Ausrichtung, also ich finde das ganz cool, wenn der Kopf ein bisschen größer ist, es gibt mir persönlich ein besseres Schwunggefühl, auch aufgrund meiner relativ geraden Puttbewegung. ich weiß ganz gerade, gerade gibt es nicht, aber so eine relativ gerade Puttbewegung kommt mir halt dieses Mallet entgegen und mit der Ausrichtung, mit den zwei Bällen drauf fühle ich mich sehr wohl und ähm, es gibt mir eine gewisse Sicherheit beim Putten. Nicht nur bei kurzen, da vor allem, dass die Ausrichtung passt und dass ich richtig am Ball stehe, aber auch bei lang, weil durch das Gewicht des Schlägerkopfes habe ich das Gefühl, ich muss nicht so viel machen, sondern der Schläger macht einfach wesentlich mehr. Und das, finde ich, sind große Vorzüge beim Mallet-Putter, um einfach das Golfspielen auch zu erleichtern.
0: Ja, dann musst du aber trotzdem echt mal diesen Straighter putter ausprobieren, weil der hat nämlich auch drei Ausrichtungslinien drauf. Also Und den kann man auch hinstellen. Also der kippt auch nicht um, wenn er den... Okay, also habe ich nie so gemacht, ja, sondern ich mache das ja auch mal mit dem Ball ausrichten dann. Also wäre jetzt für mich gar nicht das Argument, aber mit den drei Linien ist schon mal eine sehr, sehr gute Hilfe, dann auch wirklich gerade an den Ball zu kommen. Ja, dann
1: bring den mal mit, wenn wir uns dann sehen in zwei Wochen, glaube ich. Und dann probiere ich den mal aus. Ja, sehr gerne. Also,
0: ich fand den wirklich genial und finde es auch ein bisschen schade, dass es den nicht mehr gibt.
1: Dann behalt ihn. Also nicht wegschmeißen.
0: <lacht> ja, nee, also, ja. weggeschmissen hätte ich den eh nicht. Okay. Also zumindest wird man mit dem auch immer angesprochen. Das ist echt Wahnsinn, weil ja. der einfach so einen großen Schlägerkopf hat, dass jedes Mal so, oh, was ist denn das für ein Putter?
1: Ja. Ja, so, probiere ich mal aus. Ja, aber was ich ja eben schon sagte, also was immer ganz wichtig ist natürlich auch, ist nicht nur zu wissen, was für eine Schwungbahn man hat, sondern man muss sich auch wohlfühlen mit dem Gerät, was man da in den Händen hat und das habe ich jetzt auch am Samstag wieder feststellen dürfen, dass es viele Leute gab, die sich den einen Pater rausgesucht haben, haben gesagt, komm, ich probiere den mal und dann nach zwei Minuten haben sie ihn wieder weggestellt, weil sie ihn einfach nicht, nicht schön fanden. Aber der nächste, der dann kam, fand den, den der Vorgänger zum Beispiel nicht schön fand, den fand er wieder cool. Also da sind ja die Geschmäcker verschieden und das ist ja auch richtig so. Deswegen ist das ja auch erstmal eine ganz, ganz wichtige Sache, auf die man achten sollte. Und ja, auch, auch beim Setup, dass man sich dann richtig hinstellt, dass man dann guckt, wie lang ist der Schläger, wie dick ist der Griff und so. Das sind ja auch alles Faktoren, die damit reinspielen.
0: Ja, Länge ist ja tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also die Schaftlänge.
1: Ja, aber wichtig dabei ist immer, es gibt ja keine Pauschale in dem Sinne, weil jeder Mensch ist ja anders, genauso wie auch bei den Eisen, das gefittet wird. Es kommt auf die Körpergröße drauf an, auf die Armlänge und sowas. Dann Darüber kann man dann die Inschlänge von dem Putter feststellen und natürlich auch, wie der Spieler am Ball steht. Also es gibt ja auch viele Spieler, die stehen gerne aufrecht beim Putten. Es gibt viele, die stehen sehr gebückt. Es gab ja auch mal, oder gibt es ja immer noch diese Kramski-Putter, die ja darauf schwören, in so einem Relativ mit einem relativ geraden Rücken, also sehr stark gebeugt, 90 Grad sind es, glaube ich, Winkel, ähm, am Ball zu stehen und dann sind die Putter nur so 30 oder 31 Inch lang. Also, ja, der Fantasie ist ja auch hier beim Fitting keine Grenze gesetzt und deswegen ist es immer ganz, ganz wichtig, wenn man sich einen Putter kauft, und das werde ich bestimmt noch ein paar Mal wiederholen heute, dass man nicht einfach in den Laden geht und sagt, oder bei eBay einen kauft oder so und sagt: Ja, den finde ich schön und der ist günstig, den nehme ich dann kauft man im Grunde doppelt. Also einmal richtig fitten lassen, einmal einen sauren Apfel beißen. Die gehen, weiß ich nicht, ab 230, 240 Euro gehen Patter los. So ist mein Kenntnisstand. Und, also gute Patter. Und dann ähm, ist man aber glücklich die nächsten Jahre.
0: Ja, also auf jeden Fall. Und ich finde gerade bei der Schaftlänge, das ist etwas, da lohnt sich das halt das wirklich auszuprobieren. Ähm, was hast du? Also eher lang oder kurz?
1: 34. 34 Inch Paddig,
0: Also relativ lang.
1: Ja, also 33 bis 35 ist eigentlich so, ich glaube, oder würde es jetzt sagen, die, meist, die meistverkauftesten Putter. So ist mein Kenntnisstand, so ist meine Erfahrung. Ich habe 34 Inch aufgrund meiner Körper- und Armlänge. Ich bin jetzt 1,81 und Armlänge weiß ich nicht und stehe relativ aufrecht am Ball. Also von daher ist das für mich sehr angenehm. Und ich, man merkt auch den Unterschied, ob man dann, ein 33 oder ein 35 in Potter dann mal daneben in der Hand hat. Die Unterschiede merkt man dann doch schon sehr, sehr krass. Wie lang ist deiner, weißt du das?
0: Also relativ kurz. Okay. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, was die Länge war. Müsste ich nachschauen, also habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Aber ich habe einen relativ kurzen Schaft, weil ich es total mag, sehr weit gebeugt über den Ball zu sein und dann halt auch, also ich habe einfach eine bessere Kontrolle über den Schläger, wenn meine Hände auch näher am Ball sind, ja, ja. und wenn ich halt so eine Langschaft habe, das komme ich nicht so gut mit, klar, also ich bin halt wirklich sehr gebeugt über den Ball dann
1: Okay, ja, gut, also wie gesagt, das ist halt auch so ein Herausfinden beim Fitting, ne?
0: ja. Also, ich habe jetzt kein Putterfitting explizit gemacht, also ich habe es einfach habe einfach unterschiedliche Schaftlängen dann halt ausprobiert und ja. da hatte ich dann einfach so für mich das beste Gefühl ja, gehabt.
1: Ja, gut. Es gibt ja auch noch so ein paar verschiedene Punkte, wie die wie die Schäfte in den Kopf hineingehen, das ist ja auch ähm, manchmal ein ein Kriterium, wo man ja auch wieder wissen muss, wie man den Schläger bewegt und welche Form zu einem passt und was man sehr häufig sieht, ist zum Beispiel das Hosel-Offset. Das ist dann so, muss man sich das vorstellen, dass ja der Schaft geht ja nach unten Richtung Kopf und kurz vorm Kopf kommt so ein Versatz in den Schaft hinein und der Schaft geht dann mit durch diesen Versatz, also nicht direkt in den Schlägerkopf, sondern hat dann unten halt so ein, so ein Teilstück dann noch mit dran. Ja, das ist natürlich ganz gut, das ist, dass die Schlagfläche... Oder der Schaft steht in der Ansprechposition vor der Schlagfläche und ähm, das begünstigt wiederum, oder der Vorteil ist dann, dass im Treffmoment die Hände leicht vorbei sind. Also wenn der Schlägerkopf praktisch so nach hinten versetzt wurde im Vergleich zum Schaft, dann sind die Hände im Treffmoment etwas vor dem Schaft, was wiederum hilft, wenn jemand zum Beispiel zu viel die Handgelenke einsetzt. Ja gut, da geht es auch um Griffe, aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Dann gibt es im Grunde den heel shafted putter Das sind Schäfte, die direkt in den Kopf hineingehen, und zwar hinten an der Hacke. Da gibt es auch unterschiedliche Varianten, wie der Schaft gebogen ist, aber da geht der Schaft direkt hinten in den Kopf hinein. Und dann gibt es den center shafted putter Da geht der Schaft ganz gerade runter und läuft, wie der Name schon sagt, genau in der Mitte oder genau in die Mitte des Kopfes. Der Vorteil bei dem center shafted ist der, dass man ja, wie soll ich sagen, ein, eine gewisse Einheit zwischen sich und dem Schläger spürt, weil es halt keinen Versatz gibt, sondern halt eine direkte Verbindung zwischen Schlägerkopf und, und Schaft. Aber auch das ist wieder etwas, was man natürlich ja, durch Training, durch Testen herausfinden muss. Welcher Schaft passt zu mir, welche Länge, welche Kopfform und dann haben wir auch noch den Griff.
0: Ja, und bei diesem Versatz, den du gerade angesprochen hast, das hat ja auch einen ganz großen Einfluss auf die Optik, wenn man am Ball ja. steht. Ne? Also, ja, also das fällt mir dann auch auf, wenn ich dann irgendwie so einen anderen Patter dann irgendwie, weiß ich, so ein Leiser zum Urlaub und dann, wenn die dann anders verbaut sind, das ist dann schon sehr, sehr ungewohnt. Also, da ja, wie du sagst, da muss man halt wirklich dann einfach mal ausprobieren und sich dieser Unterschiede dann auch ein bisschen bewusst ja, sein.
1: definitiv. Auch mal, Vielleicht, wenn man die Möglichkeit hat, beim Pro oder beim Fitting mit so einem Sam-Putt-Lab zu arbeiten, was ja ziemlich genau die Daten wiedergibt oder mit dem Trackman oder so, die ja auch Putten inzwischen drin haben, dann sollte man die Chance nutzen, weil man ja im Grunde auf dem Platz die meisten Schläge mit seinem Putter macht und daher ist das unabdingbar, so ein Putter-Fitting zu machen. Und wenn es dann noch sehr professionell ist, dann ist es umso besser.
0: Ja, und du hast ja auch noch den Griff angesprochen. Richtig, genau, der
1: Griff, ja, das ist ja eigentlich somit das wichtigste Instrument bei unseren Schlägern. Wird auch häufig nicht so beachtet, weder bei Eisen, wo ich jetzt immer wieder feststelle, dass Leute Griffe drauf haben, die schon zehn Jahre drauf sind. Also da dann wirklich mal alle zwei Saisons ungefähr die Griffe einmal wechseln. Und natürlich auch beim Putter. da gibt es ja auch viele verschiedene Pata-Griffe, und ich glaube, die sehr, sehr aktuell so gerade sind. Zum Beispiel die Firma Odyssey ähm, liefert den Schläger zum Beispiel schon mit so einem Griff, also mit einem dicken Griff. Und der hat den Vorteil, dass die Hände bzw. die Handgelenksbewegung während des Schwungs einfach reduziert wird, wenn man sehr aktive Hände hat. Äh, einziger Nachteil, man spürt vielleicht nicht so ganz die Vibration in dem Schaft oder sie verändert sich dann. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass man durch den dickeren Griff einfach wesentlich weniger Hände bewegt oder die Hände bewegt beziehungsweise die Handgelenke und somit den Stegerkopf auch direkter und gerade an den Ball heran.
0: Und die Griffe, die können ja dann nicht nur unterschiedliche Stärken haben, also von der Dicke her, sondern halt auch wirklich unterschiedliche Formen. Ne? Da gibt es ja auch so diesen sogenannten Pistol-Griff, Griff, äh, Griff, Griff. <lacht> der mehr so dreieckig ist von der Form. Und dann gibt es ja dann halt auch hier von Superstroke, da gibt es ja dann auch irgendwie so diese Jumbo-Griffe, ne? die sind dann halt so richtig massiv. Also da gibt es auch wirklich massive Unterschiede einfach. So ein dünner Griff versus so ein Jumbo-Griff, das ist halt schon extrem. Ne? Also da es fühlt sich halt auch wirklich komplett anders an. Ja, das ist an. schon
1: Wahnsinn. Also es gibt ja auch zum Beispiel von der Firma Superstroke, da gibt es verschiedene Dicken. 2.0, 3.0, 5.0 und allein der Unterschied zwischen 2.0 und 5.0, der ist schon Wahnsinn. Gut, es gibt dann noch diesen Two Thumb, der ist vorne ganz flach und ganz breit, da kann man die beiden Daumen so seitlich drauflegen, die Hände von der Seite greifen. Also auch das ist etwas, was natürlich immer wieder getestet werden muss und wie gesagt, wenn man viel Handgelenkseinsatz hat, beziehungsweise diesen reduzieren möchte, dann sollte man auf jeden Fall auf einen dickeren Griff zurückgreifen und ansonsten beim klassischen Griff, ja, muss man halt sehen, dass die Griffhaltung passt, damit da halt wenig Handgelenksbewegung reinkommt. Oder man trainiert es so viel, dass die Hände einfach viel, viel weniger arbeiten.
0: Vielleicht kannst du ja trotzdem noch, auch wenn es jetzt gar nicht mit dem Putterfitting zu tun hat, worauf was empfiehlst du immer, wie sollte man den Putter greifen, dass die Handgelenke nicht zum Einsatz kommen? Also ich
1: empfehle immer mit der linken ha also wenn man jetzt mit der linken oben greift, äh, mit der linken Hand so zu greifen, dass der Daumenballen so leicht oben drauf liegt und der Griff von der Seite zwischen Daumen und Handballen gegriffen wird. Somit liegt der Handballen relativ weit unterhalb des Griffs. Der Daumenbein liegt so links seitlich drauf ähm, und mit der rechten Hand greift man dann im Grunde von unten drunter, sodass man den linken Zeigefinger auf die Finger der rechten Hand legen kann. Somit hält man den ganz gut fest und hat eine ganz gute Stabilität. Beide Daumen liegen dann natürlich vorne drauf, ähm, weil es da ja glatter ist und das wäre so der klassische Griff. Oder halt, welcher auch gerne genommen ist, natürlich ist der. Ähm, Crosshanded sagt man dazu, dass der linke Arm länger ist, also unten ist, und der rechte dann oben, aber auch da wieder darauf achten, dass die Hände oder dass der Griff in der Hand liegt.
0: Und da ist ja dann wirklich, dass die Griffstärke, die hat dann halt so einen Aus Einfluss darauf, ja, wenn man den, den Schläger dann halt greift, ja, wie passiv fühlen sich dann die Handgelenke an? Wobei ich glaube, das ist halt auch immer so ein Spagat zwischen fühlt sich angenehm an, also keine Handgelenke und ich habe aber noch Kontrolle über die Schlagfläche. Ne? Also ich bei mir ist es halt so, wenn die dann irgendwann zu dick werden, dann greife ich das und dann habe ich so das Gefühl, dass ich irgendwie gar keine Kontrolle mehr über die Schlagfläche habe, weil das sich so... Ja, auf Neudeutsch würde man disconnected ja. sagen, also, dass man da gar nicht mehr irgendwie das kontrollieren kann. Ja
1: gut, ein bisschen Gefühl muss ja auch schon auch noch da sein. und Also der eine mag so, der andere mag so. Fitting ist unabdingbar, wie gesagt. Ähm, Schlägerkopfform ist wichtig, Gewicht ist wichtig, Länge ist wichtig. Griffstärke, ja, das sind eigentlich somit die wichtigsten Punkte, auf die man definitiv achten sollte, wenn man sich ein Putter zulegen will. Und deswegen, auf geht's zum Fitting.
0: Ja, und ich habe gerade nachgeschaut, also 33 äh, okay. habe ich.
1: Ja. Dann stehst du ein bisschen gebeugter.
0: Aber ich hatte mal einen Flight gehabt, der hatte, glaube ich, mal sogar so ein, ähm, so ein Kinderpatter gehabt. Also der war so kurz der, oder der war gekürzt, der schafft. Ich habe keine Ahnung, aber der war wirklich, also die Hände, die waren sehr, sehr nah am Boden gewesen und der war auch extrem vorgebeugt, aber der hat ziemlich gut damit gepattert. Ja, hat er
1: sich so angewöhnt, ne? Wenn das für ihn in Ordnung ist, warum nicht?
0: Ja klar, Also, aber das fand ich dann auch ziemlich lustig ja, aus. muss
1: man sich dann auch dran gewöhnen, wenn man mitspielt. Ne? Ja. <lacht> ja, ich glaube, das sind eigentlich so, außer dir fällt noch was ein, aber ich habe jetzt nichts, wo ich nochmal eingreifen könnte. Ich habe eigentlich so das, oder denke, das sind so die wichtigsten Punkte, die nicht nur dem Heidegolfer, sondern auch allen anderen Hörern helfen werden oder würden, ähm, den richtigen Pattern zu finden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die wichtigsten Kriterien hast du genannt und natürlich auch immer den Disclaimer, bitte zum Fitter gehen. Ja. Aber ich glaube, alleine, wenn man halt irgendwie im Golfgeschäft ist und da irgendwie mal unterschiedliche Pattern ausprobiert, dann bekommt man da ja auch ein ganz gutes Gefühl für, ja, so was fühlt sich gut an. Also ich glaube, wenn man halt so zwischen den Extremen geht, ja, so einen ganz super dünnen Griff und dann so einen ganz dicken, dann merkt man dann halt schon mal, ja, in welche Richtung sollte es eher gehen, ne? Und ja, wahrscheinlich ist es dann halt auch so mit der Schaftlänge, dass man halt mal einen ganz langen nimmt, einen ganz kurzen, guckt, ja, immer halt so zu erkennen, was ist halt eine Tendenz. Aber würdest du eigentlich auch sagen, dass beim Patten auch das Gefühl täuschen kann oder trügen kann, dass man so denkt, das ist gut und dass man dann halt irgendwie dann nochmal mit technischen Geräten dann irgendwie, weiß ich, mit einem Sam-Putt-Lab dann herausfindet, Nee, das haut dann doch nicht so hin? Gute Frage, kann ich dir
1: eine Antwort drauf geben, ähm, weil ich habe gerade letztens mit einem darüber gesprochen. Also, mein Kollege, Kollege hat einen Sam-Pad-Lab und ein Schüler von mir ist mal zu ihm hingegangen, um zu gucken, wie ist seine Pad-Bewegung. Im Mannschaftstraining äh, haben die das gemacht. Und ähm, er hat nach fünf Minuten abgebrochen, weil er gesagt hat, wenn du mir jetzt die ganzen Zahlen an den Kopf wirfst und all diesen ganzen, er hat sogar Schnickschnack genannt, dann habe ich überhaupt kein Gefühl mehr. Dann konzentriere ich mich nur noch auf die Zahlen mhm. und weiß dann gar nicht mehr, wie ich den Putter bewegen muss, sondern konzentriere mich nur noch darauf, okay, der Putter muss jetzt drei Grad nach innen, damit er dann im Treffmoment 0,0 Grad geschlossen und gerade, also gerade ist, ähm, dann muss er wieder drei Grad nach innen zurückschwingen. Und das war ihm einfach zu viel weil er ein reiner Gefühlsspieler ist. Also ich habe noch nie mit so einem Sam lab gearbeitet. Ich werde es auch nicht tun, also für mich nicht persönlich, sondern vielleicht mal im Unterricht, wenn ich jemanden unterrichte, weil ich ein reiner Gefühlspatter bin oder auch ein reiner Gefühlsspieler. Und dementsprechend versuche ich ganz viel über meine Hände zu fühlen, über meine Bewegung. Ich sag mal so, das Grünfühlen oder mit der Aimpoint-Methode arbeiten. Wie bricht das? Wie stark bricht das? Wo ist mehr Gewicht? Auf welchem Bein? Also das muss auch jeder für sich so ein bisschen selbst herausfinden. Und ich finde gerade Patten ist ein sehr, sehr feiner, ein sehr feinmotorischer Part. Das Sam putt -Lab ist super, das sollte auch angewendet werden. Aber es kommt immer auf den Spieler drauf an, ob er es tatsächlich braucht und danach nicht verrückter wird oder einfach lieber auf sein Gefühl hört und verschiedene Putter trainiert und halt so puttet, wie er das schon jahrelang gemacht hat. Und dann vielleicht sogar
0: erfolgreich. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ja, wenn man es dann irgendwann, wenn es ne, zu technisch das Ganze dann ist, dann geht wirklich das Gefühl verloren und dann klappt auf einmal ja. dann gar nichts ja. mehr. Also.
1: also, das ist meine Erfahrung. Gut, diese Erfahrung muss jeder, jeder selbst machen irgendwo. Deswegen, also, alles gut, wenn man das mal probiert. Aber man muss sich bewusst sein, es könnte danach erstmal eine längere Zeit nicht gut laufen, weil man sich natürlich Gedanken darüber
0: macht. Ja, das stimmt. Ja, super, dann sind wir, glaube ich, soweit ja. durch mit dem Thema Patter. und ich hoffe, lieber Heidegolfer, dass wir deine Frage ausreichend, oder dass Markus deine Frage ausreichend beantworten das konnte. Das hoffe ich auch,
1: aber sonst äh, schickt er bestimmt eine Mail.
0: <lacht> ja, glaube ich auch, meldet Klar. er sich nochmal.
1: Ja, dann kommen wir ja schon zu Folge 69.
0: Ja, und da haben wir jetzt auch Folge 69, ne? da haben wir dann auch so ein Nischenthema, oder?
1: Wir gehen ins Gegenteil vom Putten, wir gehen nochmal zurück zum Driver, denn wir wollen ja ein bisschen mal über das Buch sprechen, über die Inhalte, was da so auf den Leser zukommt, denn wir reden über den Golfschwung mit dem Driver, also dem Titel des Buches.
0: Genau, da geben wir im Grunde die besten Tipps aus dem Buch nochmal per Audio genau. wieder.
1: Zum Reinhören. Super. Gut, da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, ich mich auch. Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Genau. Also, macht's gut und bleibt schön gesund.
0: Ja, und gute Nacht, Markus. Ne, ja, Ach cool. ja. ja.
1: Gute genau. Nacht, stimmt. Ja, jetzt geht's <lacht> gleich ins Bett.
0: <lacht> Tschüss. Gute Nacht,
1: Chris. <lacht> Ciao.